0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Então nosso tema de hoje é protegendo a unidade. E eu gostaria de pedir para você ler junto comigo o verso que está lá em Efésios 4:3. Na verdade, vai ser o destaque principal, a base principal da mensagem de hoje. Usaremos outros versos, outros textos, mas esse você faz um destaque, segura aí na sua Bíblia aberta, que nós vamos conversar especificamente sobre ele. Vamos ler juntos então, Efésios 4,3? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mais forte, porque eu acho que você pode falar mais forte ainda, tá bom? Vamos lá? Façam Sim. Eu aprendi com um professor no meu seminário que assim, é, a gente Precisa se atentar para pequenas palavras. Às vezes não chamam tanto a nossa atenção. E uma palavra crucial que se destaca nesse verso, para mim, é esforço. Ele fala, faça todo o esforço para manter o quê? A unidade. Através da paz. Façam todo o esforço. Isso precisa chamar a minha e a sua atenção. Porque se a palavra de Deus fala que façam todo o esforço, não vai ser fácil, vai? Não. Não vai ser fácil manter essa unidade. Então a palavra de Deus nos chama a atenção nessa manhã. Façam todo o esforço, tudo aquilo que for necessário, tudo aquilo que for preciso fazer, façam. Para se manterem unidos, em unidade, em prol da paz, vivendo a paz que há em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender isso, que há algo que nós precisamos fazer. Há algo que nós precisamos melhorar, é um esforço. Então não é fácil de ser alcançado. E o esforço para mim eu preciso lutar. Porque senão eu vou desanimar, eu vou desistir, Não é? então é algo, vai abrindo a sua mente, é algo que nós precisamos lutar nessa manhã, para o quê? Para proteger essa unidade, que estamos entendendo ser tão importante e crucial para vivermos esse melhor de Deus, muito bem, mas na semana passada nós falamos sobre um texto nós começamos a falar sobre o princípio da concordância E nós falamos sobre um texto também muito especial Que foi Gênesis 11 Eu não sei quem lembra Quem assistiu Se você não assistiu Vai lá no nosso canal E vale a pena acompanhar E é, aprender muitas verdades sobre esse texto E esse texto vai falar sobre a construção ali da torre de Babel e fala na, nesse texto que aqueles homens, eles entraram em uma concordância sobrenatural Porque eles se tornaram um só povo, com uma só língua e num só propósito Eles estavam caminhando debaixo de um princípio que foi estabelecido por Deus Olha que extraordinário isso Eles estavam unidos, ok, que eles estavam fazendo algo ruim, tá bom? O fim não era legal o objetivo deles não era bom, mas o princípio que eles estavam usando, uau. Então se nós aprendermos isso e nós aplicarmos isso dentro da palavra de Deus, vivendo aquilo que Ele quer em prol do reino, uau, o que não irá acontecer? com a igreja que se une, que aprende e vive o princípio da concordância. Nós aprendemos tanto com esse texto, eles serão um povo tão forte, tão forte quando eles se unirem, nós vimos isso em Gênesis 11. Mas antes de falar sobre esse poder da concordância, o que acontece quando a gente coloca isso em prática, há algo interessante, ainda que a gente precisa ressaltar que nós vimos em Gênesis 11. Eu quero destacar os versos de 7 a 9, só para relembrarmos e continuarmos a dar prosseguimento na mensagem de hoje. Então, a palavra de Deus em Gênesis 11, 7, diz assim vejam, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade, por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra, havia algo que Deus tinha falado para eles, que era para eles se dispersarem, se espalharem, mas aí eles decidiram se unir, Estavam fazendo algo ruim, como eu já disse, não é? E nós vimos que eles foram parados através do quê? Da discordância, da confusão. Eles passaram o quê? A ter línguas diferentes, a não se entenderem mais. Você precisa entender algo, a divisão é algo tão, tão sério, que Jesus nos alertou na palavra dele também a respeito disso. Mateus 12, verso 25, diz assim... Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes todo, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá Na Bíblia viva, ela fala assim Que não, essa casa não vai permanecer Não tem como Casa dividida não permanece Igreja dividida não permanece Todo reino dividido não permanece, ok? Só que nós, nós entendemos isso Né? Pela palavra de Deus, enxergamos isso, mas nós também já alertados pela palavra de Deus, já conhecemos e sabemos que nós temos um inimigo, ok? E que ele não é criativo, ele não faz nada novo. Então ele pega aquilo que ele viu, que ele observou que funcionou, o que funcionou? A divisão aqui. Ele viu que funcionou. Então o que ele faz conosco? Ele tenta... Não é Nos levar a fazer as mesmas coisas. A não trabalhar unidos. Não é? A abraçarmos essa questão da, da divisão. E ele vem. O tempo todo. Tentando lançar as mentiras. Pensando, tentando lançar as setas. Porque a palavra de Deus também já nos advertia. Sobre isso que ele iria fazer. Tá? Ele Tenta quebrar a unidade de todas as maneiras que ele conseguir, seja com meias verdades, seja te colocando na dúvida e nós vamos trabalhar um pouquinho ainda na mensagem sobre algumas coisas que nós precisamos quebrar para não dar lado ou não dar brecha para o inimigo agir e semear o quê? Justamente isso, a desunião, semear essa discordância no meio do povo de Deus E lá em 1 Pedro, eu sei que é um verso muito conhecido Mas vale a pena ler e relembrar A palavra de Deus fala Da maneira como ele vem Sobre as nossas vidas 1 Pedro 5, verso 8, 9 Diz assim, estejam alertas e vigiem O diabo o inimigo de vocês anda ao redor como o um leão Rugindo e procurando a quem possa devorar Resistam-lhe Permanecendo Firmes na fé Sabendo que os irmãos que vocês têm Em todo mundo estão passando Pelos mesmos sofrimentos Tem então, algumas coisas muito importantes Nesse texto que vale a pena a gente relembrar Que o apóstolo Pedro Ele nos exorta a resistir Ele fala resistam O inimigo está ali, está ali Rondando, rondando, procurando o que? Uma brecha, procurando espaço vazio Procurando de repente se você está perdido Se você está lá no cantinho, se, né? resolveu se achar o, o dedinho mínimo, né, que não tem importância nenhuma, então se você se isola, entende? Você acha que você não precisa de ninguém. Então aquele, lembra que nós já conversamos sobre isso, aquele que se isola, aquele que não procura né, a, a, a comunhão, estar juntos, estar em família, ele é um alvo mais fácil de ser atingido. Então a palavra de Deus fala assim, o inimigo está ali, ó, o satanás está ali, rondando, procurando uma brecha, procurando algo para lançar o seu dardo inflamado, para nos atacar, nos atingir, e nos fazer parar, e aí é tão interessante que esse texto, Pedro fala assim, ele mostra a unidade, ele fala, irmãos em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, estão passando pelas mesmas coisas, e eles estão suportando, olha o poder de você estar em unidade, em unidade nós conseguimos, né? nós nos unimos, você percebe que você não está sozinho, que não é só você que está sofrendo, que não é só você que está, pena... não, não, tem outros irmãos que estão juntos, firmes, caminhando juntos, estão vencendo. Estão prosseguindo, não estão parando. Estão avançando. Então nós conseguimos entender quão importante é esse assunto. E sim, precisamos proteger a unidade e a concordância como nós temos aprendido tanto aqui. Como tem sido tão é, importante e extraordinário para a gente é, esmiuçar um pouco mais esse assunto. Precisamos proteger a unidade, a concordância E aí entra o texto de hoje, de Efésios 4, 3 Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz Esforço É preciso buscar isso de uma forma diligente e intencional Se você não buscar ser intencional, você não vai conseguir Manter o que? A unidade em Cristo Jesus Buscar a paz Se nós não formos intencionais Nós vão, vamos conseguir, por quê? Porque nós temos algo, um negócio dentro de nós Que se chama carne E a carne vai tentar Ela luta contra o Espírito É uma guerra, você sabe disso Por isso que é um esforço Por isso que nós vamos precisar Todos os dias, de uma forma Intencional, buscar o que? A unidade, preservar essa unidade E a concordância Amém? Somos responsáveis diante de Deus por preservar, manter e defender a unidade do Espírito. Eu e você somos responsáveis por isso. Então nós precisamos abraçar e viver dessa forma. Mantendo a unidade, é assim que vamos vencer. Se não estamos unidos, se trabalhamos de uma forma contrária, não tem como. Nos dispersamos cada um vai para um lado, cada um vai querer a sua vontade, cada um vai buscar o que mais vai te favorecer. É assim que que acontece a desunião, não é? Cada um pensa em si, cada um quer satisfazer a si mesmo. Mas quando nós nos unimos, quando nós entendemos o poder da unidade e aplicamos todos os princípios que nós já temos aprendido aqui, aí nós conseguimos colocar isso em prática. É fácil ou não? Vai precisar esforço. Meu e seu mas se nós nos unimos em prol desse objetivo, nós vamos conseguir. Nós vamos vencer. E nós vamos terminar aprovados em nome de Jesus. Amém? Então, de uma forma muito prática. De uma forma muito prática nessa manhã. Em primeiro lugar, para você proteger essa unidade que nós estamos conversando, é necessário livrar-se do egoísmo. É necessário que eu e você nos livremos do egoísmo. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Filipenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É difícil, não é fácil, por isso que é um esforço. Mas se nós não nos livrarmos do egoísmo, não tem como proteger a unidade. Porque nós vivemos num tempo, queridos, que é tudo voltado para o eu. Não é para eu me satisfazer, são as minhas escolhas, são os meus desejos, são as minhas vontades, é meu corpo, minhas regras, é ou não é? Eu faço o que eu quero, é o que é o melhor para mim. Isso vem justamente é, na contramão do que a palavra de Deus ensina. É justamente o contrário. Nós precisamos combater o egoísmo. Porque se continuarmos alimentando a carne, o egoísmo não vai dar certo. Não vai funcionar. Não vai, não vai ser esforço. É, você vai alimentar aquilo que já está dentro de você, que é a sua carne. Lutando contra aquilo que é bom. Então nós precisamos entender isso e nos livrarmos do egoísmo com muito esforço, é necessário muito esforço, porque nós estamos acostumados, não é? A puxar o eu, você acorda já pensando eu, no que você vai fazer para satisfazer as suas vontades, os seus desejos, você acaba se colocando em primeiro lugar, então nós precisamos entender isso, e... Quando nós agimos dessa forma, dessa forma egoísta, nós não conseguimos perceber as pessoas que estão à nossa volta, que foram também criadas a imagem e semelhança de Deus. Eu não consigo perceber, se eu só penso em mim, eu não percebo a pessoa que está do meu lado. Eu não me importo com a pessoa do, que está do meu lado. E não consigo enxergar também que ela foi criada, a imagem e semelhança de Deus. Que ela é tão, tão especial para o Senhor, eu não consigo ver se eu olho só para mim, mas diariamente nós nos deparamos com mensagens, mensagens que a nossa própria mente vai falando com a gente mesmo, com você, não é seja mais você, você merece o melhor, se ame mais, se valorize mais, o mundo é seu, e aí por diante isso só reforça algo que está dentro de nós, Algo que a maioria das pessoas acorda e vai dormir pensando no quê? Apenas em si mesmas. Alimentando cada vez mais o egoísmo. E nós estamos aqui falando que para termos unidade, para protegermos essa unidade, é justamente o contrário. Precisamos combater esse egoísmo que está dentro de nós. Olha só que extraordinário. Deus que fala nós não poderia criar um ser que diz apenas eu. Demais essa frase O Deus que fala nós Não poderia criar uma pessoa Um ser que diz apenas eu Eu, eu Então o que? Nós precisamos Combater esse egoísmo O eu Quando nós estamos centrados apenas em nós mesmos Nós perdemos a capacidade De pensar coletivamente Quando você pensa só em você Em prol das suas coisas Você para de pensar No irmão que está do seu lado na pessoa que está do seu lado. Você não consegue mais pensar no coletivo. Você só trabalha para você mesmo. E o que combate o egoísmo é a humildade. E é essa direção que Paulo fala ali em Filipenses 2. Mas às vezes nós temos um, um pensamento Errado, meio que equivocado com relação à humildade E C.S. Lewis diz o seguinte sobre humildade Humildade não é pensar menos de si mesmo Mas pensar menos em si mesmo Entendeu a diferença? Não é pensar menos de si mesmo Mas é pensar menos em si mesmo Então para de olhar Nós precisamos parar de olhar para o nosso umbigo e expandir a nossa visão, parar de pensar e pensar no próximo e pensar na coletividade e pensar no nosso irmão, nas necessidades, enfim, nós vamos conversar um pouquinho, vou falar algo sobre isso um pouquinho mais adiante também, mas nós precisamos parar de pensar só no eu e decididamente combater o egoísmo de uma forma intencional, quando nós começamos a nos a, a agir em humildade, nós conseguimos sentir o que Jesus sentia pelas pessoas, empatia, compaixão, quando nós paramos de pensar em nós, quando nós combatemos o egoísmo Aí nós conseguimos olhar para as pessoas Nós conseguimos nos colocar no lugar das pessoas E nós conseguimos sentir a dor das pessoas E agir em prol do meu próximo E agir em prol das pessoas E nós temos o nosso maior exemplo Que foi, que é Jesus Jesus Mateus 9,36 fala assim Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas ao ver as multidões, Jesus se colocava no lugar das, daquelas pessoas. Ele sentia a dor, ele sentia a tristeza, ele sentia o que as pessoas estavam se Isso é ter empatia, isso é ter compaixão e é isso que vai combater o egoísmo. Para preservarmos a unidade, nós precisamos ter esse tipo de sentimento. Não, nós precisamos substituir o egoísmo e colocar em prática o quê? A humildade, a empatia. A compaixão, porque quando eu coloco isso no meu coração, quando eu substituo pelo egoísmo, eu consigo agir em, em prol do meu próximo em amor. E aí as pessoas vão conseguir ver em mim o amor que vem do pai. Entende? Porque não é mais egoísmo, não é para me satisfazer. Eu não estou buscando os meus próprios interesses, eu estou agindo em favor do outro. Em prol do outro, para abençoar o outro Então nós precisamos abandonar o egoísmo E o egoísmo tem atrapalhado tanto a unidade Não só na igreja Não estamos trazendo só para o âmbito igreja Você aplica em todas as áreas da sua vida Quando nós agimos no egoísmo, por exemplo Dentro do casamento, funciona? Não Não porque em primeiro lugar para mim o casamento vem para combater o egoísmo, não é? não é mais você, vocês são um só, eu não faço aquilo que para me satisfazer, não, eu vou buscar a alegria, trazer felicidade para o meu cônjuge e ele vai fazer isso comigo, entende? Mas quando o cônjuge só trabalha em prol de satisfação de si mesmo, não funciona, você sabe que não funciona. Então o casamento vem para combater mesmo esse egoísmo. E o que é mais tremendo extraordinário dentro do casamento é a empatia. Eu me colocar no lugar do meu cônjuge e eu fazer de tudo para tirar um sorriso dos lábios dele, para vê-lo bem, para vê-lo feliz. Uau! Então aplique isso no casamento, seja no seu local de trabalho, aonde você estiver combata o egoísmo. É necessário que isso aconteça para trabalharmos juntos, para vivermos, para caminharmos e para protegermos essa unidade tão especial que temos aprendido dentro da palavra de Deus. Empatia a capacidade de se identificar com a outra pessoa, de se colocar no lugar do outro. De entender que você não é o único que está passando por dificuldade. Você se coloca no lugar do outro. E aí abençoa o outro, você tem, consegue pensar de uma forma coletiva agir de uma forma coletiva um coração bom um coração curado e transformado ele consegue bater mais pelo outro do que por ele mesmo um coração curado, ele consegue enxergar mais o outro, ele consegue buscar mais o interesse do outro, do que o interesse de si próprio, e isso é combater o egoísmo, amém? Aleluia, em segundo lugar, para proteger a unidade, é necessário também, não só se livrar do egoísmo, mas se livrar da discórdia, uau, é, e tem uns textos bem fortes, segura aí, fica firme na cadeira irmão, que precisa chacoalhar a gente. Para vivermos em unidade, para protegermos essa unidade. Não é só se livrar do egoísmo, mas nós precisamos nos livrar da discórdia. E aí vem um texto muito tremendo, maravilhoso, que eu tenho certeza que você já leu, ou que você já ouviu falar a respeito disso. Quando falamos da língua, quando falamos né, de falar mal do irmão, do próximo, que é o texto de provérbios. Porque o texto de provérbios vai falar assim, tem seis coisas que Deus odeia e sete que Ele detesta. Uau, então se prepara para a lista que o Senhor vai mandar aí para mim, para você, para nos chacoalharmos nessa manhã. Olha o que a palavra de Deus fala em Provérbios 6, de 16 a 19. As seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, que se apressam para fazer o mal A testemunha falsa Que espalha mentiras E aquele que provoca Discórdia entre irmãos Uau É forte Para proteger essa unidade Nós precisamos nos livrar Da discórdia Nos livrar de, e, e quando a gente pensa em discórdia É tudo aquilo, é todo tipo de pecado Que se trata com relação à língua com relação àquilo que a gente fala. Com relação àquilo que a gente profere. É necessário evitar brigas, contendas, implicâncias. Evitar essas discórdias. Porque o texto é tão sério. Ele fala, eu detesto essas coisas. Eu odeio quem faz isso. Quem fala mentira. Quem levanta falso testemunho. Quem provoca contenda, discórdia entre irmãos, isso nos leva o quê? A desunião, e é justamente o que nós estamos querendo combater aqui, não é? e eu acredito que nós precisamos nos posicionar com relação a isso, se for necessário não estar mais naquela roda de amigos, de conversa fiada, que só fica falando mal dos outros, que vem e vai, pega a lista de membros, parece que tem... É rodas assim, não é? ou lugares assim, frequentados por alguns pega a relação de mim, vamos começar pela letra A hoje tem bastante letra A então a gente só fica na letra A e aí ele vai, nome por nome, só sabe falar mal tem gente que conhece da vida de todo mundo conhece gente assim? Eu conhecia que hoje eu não conheço mais porque eu não fico mais ao lado dessas pessoas porque nós já aprendemos sobre o poder das conexões, certo? Então, se não me abençoa, para que, que eu vou estar? Se vai me contaminar, eu estou fora. Se vai me levar não é, a duvidar ou a, a julgar o meu irmão, eu estou fora de relacionamentos ou de rodinhas assim. Então, de repente, você vai precisar se posicionar. Oh, o Senhor detesta quem faz essas coisas. Então, eu estou fora. Eu não pertenço mais a essas rodas. Ah, mas e se alguém vier falar, eu fiquei sabendo? Eu falo, fique sabendo para você, guarda para você, eu não quero saber. Não me diz respeito. Só vai me contaminar, é testemunho falso. E o Senhor fala que Ele detesta quem age dessa forma. Não esteja no meio dessas pessoas. Você já parou para pensar, já parou para analisar que tem pessoas que só estão tá no meio de discote, de confusão? Toda vez, você ouve alguma coisa, a fulana está lá. Toda vez é ela. Para que você continua com um tipo de amizade assim? Só te inflama. Só te inflama. Se você não tem o poder de transformar, elas vão te transformar. Então por isso que eu decidi, não fico mais no meio de, de conversas assim Eu prefiro ficar sozinha, só eu e o Espírito Santo conversando com ele Do que estar no meio de conversas assim Por quê? Porque o Senhor já falou que detesta quem faz isso E eu não vou compactuar com isso Então nós precisamos sim nos posicionar Se queremos viver em unidade se queremos proteger essa unidade, entendendo esse poder da concordância, entendendo o que está disponível para nós a partir do momento que nós nos movemos em unidade, em concordância, então nós precisamos abandonar alguns velhos costumes. Eu costumo brincar às vezes com as mulheres: vai, eu vou, eu vou viver ainda o dia que nós vamos mudar a cultura que fala que a mulher fala demais e que salão de beleza é só lugar de fofoca. Eu Foi, eu vou viver esse momento. Para ver que nós vamos mudar isso, esse contexto, essa cultura. Porque nós somos taxadas assim, não é? Porque falamos demais, não é? Provocamos, fazemos muito. Então vamos mudar isso. Aqui está a chave. Se o Senhor detesta, por que eu vou fazer algo que detesta? Que detesta o meu pai? Se todos os dias eu procuro o quê? Ser aprovado. Se todos os dias eu procuro o quê? Receber um sorriso do Senhor quando eu for dormir falar. Como se eu, ele olhasse para mim e falasse: filha, ó. Oh, parabéns, né? Você Se não acertou 100%, mas você já foi melhor que ontem, você já está melhor, é isso que eu busco todos os dias, mas nós, lembra que eu falei no início, nós precisamos buscar isso de uma forma intencional, não vai ser fácil, porque o, texto de, de, o nosso texto já falou o quê? Que é com esforço, vai exigir esforço, mas se nós queremos agradar o Senhor, se nós queremos viver, aquilo que ele tem para nós, nesse poder da concordância, nós precisamos decidir abandonar algumas coisas e a discórdia é uma delas. Tem um texto também lá em Provérbios 21, há um, uma, uma fase da minha vida eu me identificava, infelizmente, com esse, esse versículo aqui, mas nós vamos ler. A palavra de Deus fala assim, ó, Provérbios 21, 19, melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Capítulo 27, versos 15 a 16 diz assim, aquele gotejar constante que acontece quando chove, pensa num negócio terrível, né? Que fica pingando, pingando a goteira que tem quando vem a chuva, né? Aquele gotejar constante que acontece quando chove, a mulher briguenta e implicante, são muito parecidos, Tentar impedir que ela reclame e resmungue é como tentar segurar o vento ou como pegar o óleo com a mão. A gente, o texto está falando só de mulher, mas aplica para todo mundo, ok? Então, estar no meio de pessoas assim, briguentas, implicantes, que só reclamam, que só murmuram, é terrível. Fala melhor morar no deserto, pensa o que, que tem no deserto. Ele compara essa pessoa como... Um uma goteira. Ou pensa que uma goteira irrita, né? Porque ela tá lá, ping, 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 te irrita. Chega uma hora que você chuta o balde, você faz alguma coisa, você sobe no telhado, vou consertar essa goteira que não dá mais. E esse texto compara, nos compara isso. Porque eu falei que esse texto me lembra? Teve uma época, bem no início, tá? Assim, Eu não tinha sido apresentado para o Espírito Santo ainda. Então, assim, releva um pouco a minha história. <risos> e eu morava em Tupã ainda. É, faz tempo, tá muito, muito, muito tempo é, Eu lembro que o meu marido, ele sonhava em ter um cão grande E aí ele ganhou uma Rottweiler né? Eu já tinha a Karen e, Enfim, pequenininho é um charme É tudo de bom e mais um pouco Mas aquela bolinha vai crescendo e vai se transformando num monstrinho né? E às vezes você não está preparada para isso enfim, mas era o xodó do Marcelo Ele andava com ela né? Ela era bonita, sim Mas eu não estava preparada naquele momento Não era cheia do Espírito Santo Então eu só estraguei esse momento E aí, ela começou a crescer E ela começou a destruir as coisas Ela comeu todo o rodapé da, da casa da parte exterior Ela comia todo o sifão da pia Do lado de fora, então não adiantava Por pimenta não adiantava, mas foi tudo Até que a gente deixou, acho que sem sifão E, né? e ainda Ela comia as minhas roupas no varal era um traste, e aí ela comia as minhas roupas, não, comia, não mexia nas roupas do Marcelo, e olha o tamanho da roupa, não se compara, né? E lençol, enfim, ela comia as minhas roupas, era um negócio meu e ela mesmo. Aí, Marcelo pequenininha, beleza, mas começou a crescer, já viu. Aí, Marcelo chegava em casa, ele nem conseguia entrar, coitado. Ele entrava com o carro, eu já abria a porta e eu já esperava ele na porta da sala, o traste da sua cachorra fez isso, 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 estava todos os dias. Todos os dias. Até que um dia o Senhor me levou para esse texto. Ele falou, ó, oh, está igualzinho. A mulher briguenta, implicante. Seu mar... Ele falou assim, ele já não tem mais prazer em voltar para casa, porque toda vez que você chega, é blá, 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 entendeu? É isso que ele fala. Pensa! Que horrível estar com uma mulher dessa forma ou estar com uma pessoa assim, que só implica, que só murmura, que só reclama, e aí o senhor, ele mesmo precisou me chacoalhar, abrir os meus olhos, para que eu pudesse mudar, mudar as minhas atitudes, entende? É terrível isso, então nós precisamos abandonar, todo tipo, entra aí mesmo, murmuração, reclamação, se você é esse tipo de pessoa, você precisa abandonar isso daí, porque não tem como, para proteger a unidade, nós precisamos nos livrar da discórdia, ah, pensando em, na língua, porque é sobre isso que nós estamos falando nessa, nessa parte, nesse ponto, eu lembro também de um outro exemplo, que eu, depois desse exemplo eu nunca mais esqueci. Eu não sei se foi no seminário ou se foi na igreja que a gente estava trabalhando já, mais uma vez falando sobre o poder da língua, né? Esse poder que nós usamos muitas vezes, mais para destruir do que para abençoar, infelizmente, aí o pastor na época falou assim, ó, pensa o seguinte, é como se você é, pegasse um travesseiro aí com plumas, né, e subisse no mais alto prédio que existe. Talvez aqui é o quê? A New York Tower? Pensa aí. Então, você pega esse travesseiro, sobe lá no último andar, vai lá no terraço, no lugar, né, acho que é bonito, eu só vejo foto, deve ser muito bonito lá de cima, abre esse travesseiro e solta todas as plumas, todas as penas. Solta. E espero que seja um dia que esteja ventando bastante. Aí desce e tenta recolher todas. Não deixar Uma para trás. Assim é quando a gente fala demais, fala mal, semeia contenda, a língua mentirosa, a língua que profeta, a língua que só machuca, a língua que só destrói. Uma vez que você soltou, irmão, você pode fazer de tudo, você pode se ajoelhar, pedir perdão, mas a semente já entrou, a palavra já cravou e às vezes demora anos para a pessoa conseguir se livrar, ser curada de uma palavra que de repente você nem lembra mais, mas marcou ela e destruiu a vida dela. Destruiu o destino dela. Olha como é sério essa questão do falar demais, do semear contenda entre irmãos, discórdia entre irmãos. Por isso que o Senhor, eu acho que Ele vem de uma forma tão forte para chocar mesmo eu e você, para falar é muito sério isso é muito sério quantas vezes nós emprestamos a nossa boca a nossa língua para falar mal dos irmãos para espalhar fofoca maledicência e difamação quantas vezes você já sofreu com isso eu não vou nem perguntar para você levantar a mão porque com certeza você vai levantar a mão mas quantas vezes nós provocamos isso na vida de alguém o falar demais o semear discórdia difamação maledicência e o texto lá de Tiago, que nós conhecemos tanto, eu preciso ler ele para vocês. Tiago 3, 9 a 11. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Provérbios 18, 21 A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto A Bíblia nova A Bíblia vida Eu acho que essa Bíblia aqui, peraí A viva, a nova Bíblia viva Diz assim, a língua tem poder para construir ou destruir uma vida Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios A questão é O que você tem feito com a sua língua você tem construído ou você tem destruído vidas, nós podemos com um simples falar, como eu disse, destruir pessoas, colocar elas mais ainda no fundo do poço, ou nós podemos com a nossa mesma língua, abençoar, tirar o que tem de mais belo, ver aquilo que Jesus vê dentro das pessoas, o que nós estamos fazendo com a nossa língua? O que nós precisamos fazer? Abandonar a discórdia, porque com discórdia não tem como proteger unidade, com discórdia não tem como caminhar em unidade. Não tem como, tem uma turma avançando aqui, você está puxando o contrário. Não dá. A palavra de Deus fala assim: não dá, irmão. Para da mesma fonte sair água doce e água amarga, não dá. Tem alguma coisa errada. Então nós precisamos voltar e consertar isso. De uma forma o quê? Que agrada o Senhor. Nossas palavras precisam edificar, elas precisam trazer conforto, elas precisam trazer alívio, refrigério e paz para as pessoas. Lembra do texto do início? Que nós precisamos o quê? Trabalhar com esforço para manter a unidade no vínculo da Paz. Então nós precisamos buscar o que A paz, seja esse pacificador, seja esse que vai levar a paz, seja ele, essa pessoa que vai abençoar, que, que, que as pessoas têm prazer em sentar, em ouvir, porque dos seus lábios só sai coisa boa, só sai palavras que edificam, que constroem vidas e não o contrário. E não o contrário. Nós precisamos ser essas pessoas. Por quê? Porque nós somos luz. Amém? Amém? E nós somos sal. Nós precisamos fazer a diferença. Por isso que eu falei que eu sonho com um dia de ver essa cultura, né? Que nos taxaram de, de estarmos em rodas, de estarmos em salões e falarmos demais e só fofocarmos. Eu sonho com isso. Porque nós somos luz. Então, aonde você estiver, você precisa refletir Jesus. É o que Jesus faria naquele lugar. Não é o que o eu gostaria de fazer. E não é uma palavra, uma língua carregada de discórdia. É uma língua que abençoa. Então, nós precisamos decidir. São decisões que vão fazer toda a diferença. Decidir a partir de hoje. Ser usada para a glória de Deus. Em todos os lugares. Até com você mesmo. Porque às vezes você já acorda, né? Já se amaldiçoando, já murmurando, já reclamando, já... Já falando mal de você mesmo para você mesmo. Entendeu? Então nós precisamos decidir. Eu decidi, não. Para caminhar em unidade, para viver tudo isso, eu preciso tomar algumas posturas diferentes. Então é decisão, irmão. E é com esforço. Porque o nosso inimigo vai tentar. Mas uma vez que você já entendeu e você já decidiu mudar e fazer novas todas as coisas, a sua atitude a partir de hoje vai mudar. Você não vai mais estar nessas rodas de discórdia, de maledicência. Você vai estar nas rodas de pessoas que vão estar compartilhando bênção. Que vão estar compartilhando testemunhos. Que vão estar conversando coisas que edificam o reino. Que abençoam o Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Romanos 12, 18 fala assim, façam todo, todo o possível para viver em paz com todos, Efésios 4,29, nenhuma palavra torpe, torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem, 1 Tessalonicenses 4,18, consolem-se uns aos outros com essas palavras, 1 Tessalonicenses 5,11 Portanto, consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Amém? Vamos procurar edificar através das nossas palavras trazer conforto, trazer paz alívio, refrigério para as pessoas e não o contrário. E não o contrário, em nome de Jesus. E em terceiro e último lugar para encerrarmos nessa manhã aprendendo Há como proteger a unidade. Livre-se da deslealdade. Não tem como ter unidade se a deslealdade caminha junto. Não tem como. E eu sei que nós temos conversado bastante sobre é, deslealdade. De repente você até já leu, né, por entrar em algum ministério, o livro Lealdade e Deslealdade. Mas nós precisamos, eu não vou estender demais esse assunto, mas nós precisamos entender... Que a lealdade não pode caminhar junto. Se queremos andar em unidade e concordância. Salmo 41, 9 fala assim. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Uma das formas para preservarmos a unidade é sermos leais. Estar em aliança é honrar o que Deus tem no próximo. E honrar é olhar para a pessoa que Deus colocou próximo a mim, entender que ela possui algo muito especial da parte de Deus dentro dela. Honrar é olhar para o outro com os olhos de Deus. Com os olhos de Deus. E muitas vezes nós falamos sobre, pensamos sobre deslealdade a gente só vê no âmbito do ministério de igreja. Mas nós nos esquecemos que Deus nos chama a livrar a cidade de lealdade em todos os nossos ambientes. É em casa, é dentro da nossa família. Nós precisamos cada vez mais exercer e permitir crescer o que A lealdade no nosso serviço, na, na, na faculdade ou na escola, de repente, onde você está. É necessário agirmos com lealdade, com fidelidade. Somos filhos da luz, e como tais, precisamos agir e nos mover como Cristo se move. Guarda isso no teu coração. Eu preciso buscar e agir como Cristo se move. Você consegue enxergar Cristo se movendo na deslealdade? Impossível. Então, eu e você, sendo discípulos dEle, não é? Imitando Jesus em tudo, nós precisamos abraçar a lealdade. Abraçar a fidelidade. Precisamos cumprir com as nossas palavras e com as nossas promessas. Olha que Mateus 5,37 diz. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. E na outra versão da Bíblia viva, digam simplesmente sim, eu farei. Ou não, eu não farei. Sua palavra basta. O que passar disso vem do maligno. Precisamos caminhar dessa forma. É dessa forma que vamos avançar. É dessa forma que a unidade vai se fortalecer ainda mais. Abandonando o egoísmo, abandonando a discórdia e abandonando a deslealdade de uma vez por todas. Isso não pode haver no nosso meio. Porque se continuarmos caminhando e carregando isso conosco, isso vai nos levar à divisão, à desunião. E lembra um dos textos que nós lemos? Casa dividida não subsiste. Não tem como. Se nós temos um único objetivo, nós precisamos caminhar em unidade, em prol daquele objetivo. Buscando aquilo. E não cada um pensando de uma forma, cada um puxando o tapete de ou do outro, cada um falando uma coisa e fazendo outra pelas costas. Não é assim que funciona. Não é assim que deve funcionar. Por isso que... É tão necessário cravarmos essas verdades no nosso coração e nos proteger. Nos, nos proteger com relação à unidade. Quando dois caminham juntos, precisam estar em aliança e concordar entre si. E eu volto para o texto de Eclesiastes, que nós temos lido quase todos os domingos e que é tão, tão, tão especial. Eclesiastes 4 diz assim, verso 10, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos? Como, porém, vão manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois eles conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Provérbios 17, 17. O amigo é sempre leal, mas na hora da dificuldade ele se torna mais que um amigo. Ele passa a ser um irmão, um irmão, precisamos buscar a unidade, é assim que vamos avançar, é assim que vamos cumprir os propósitos dos céus, é assim que vamos estabelecer os céus aqui na terra, é dessa forma, terminando Efésios 4, 3, façam todo, todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz esforço, façam tudo possível, tudo que for necessário fazermos vamos fazer para manter a unidade a unidade pelo vínculo da paz essa unidade que o Senhor ensinou e deixou para nós o que você tem feito para conservar a unidade e a comunhão o que você tem feito para conservar isso eu espero que você não esteja Estava andando na contramão, fazendo algumas coisas, não é? Que ainda não é o, o que o Senhor espera de nós. Mas essa é uma boa manhã para nós nos quebrantarmos, nós reconhecermos sim, não é? Que estávamos falhando, mas falarmos, Senhor, de uma vez por todas, eu decidi nessa manhã agir de uma forma diferente. Eu decidi caminhar em unidade com a minha igreja, com os meus irmãos, com o Senhor. Eu decidi buscar a concordância, eu decidi tomar algumas decisões importantes hoje para caminhar dessa forma, de uma forma que agrada o Senhor. De repente você vai falar, Deus, eu estou abandonando isso. Oh, a maledicência não faz mais parte da minha língua a partir de hoje, me ajuda. Vai ser um esforço, mas eu vou vencer a carne, porque não é ela que manda em mim, é o Espírito que habita em mim que governa a minha vida, se eu sou governado pelo Espírito Santo, então é Ele, eu vou buscar agradar a Ele, e não agradar o meu egoísmo, não satisfazer as minhas vontades, entende? E isso é o que? É esforço, é esforço, todos os dias é uma decisão, amém? Para caminharmos dessa forma, nós precisamos, Agir assim, abandonando o egoísmo, abandonando a discórdia e abandonando a deslealdade, isso não pode mais fazer parte das nossas vidas. Então decida ser aquele que vai levar a paz, que vai confortar, que vai edificar as pessoas em nome de Jesus. Decida ser essa pessoa que, que sabe, as pessoas buscam ao máximo estar ao seu redor, estar ao seu lado... Porque elas têm prazer na sua presença, porque uau, essa pessoa é tão cheia de Deus, essa pessoa sempre me abençoa, ela não me puxa lá para baixo, ela não me arrasta, ela não destrói os meus sonhos, muito pelo contrário, ela consegue ver Jesus em mim, ela consegue ver o que tem, o que Deus colocou dentro de mim, consegue extrair isso, ela vê coisas que nem eu mesmo vejo, decida ser essa pessoa. De uma vez por todas, decida ser essa pessoa que vai trabalhar em prol da unidade não da discórdia e não da desunião. Nós precisamos acabar com isso. Acabar com isso de uma vez por todas. E é assim que nós vamos vencer. É o poder do nós, o poder da concordância, o poder da unidade. É isso que nós estamos buscando, amém? Eu quero convidar você a ficar em pé e nós vamos orar.